0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Also wir als Menschen haben Vorstellungen davon, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten. Wir haben Konventionen. Wenn zum Beispiel jetzt auch kein Verkehrsschild vorhanden ist. Und ähm, ich gehe jetzt ganz speziell mal auf Länder, ähm, die nicht Deutschland sind, wo es vielleicht weniger Verkehrsregeln gibt, als wer vielleicht schon mal in Kolumbien oder so unterwegs war. Da, da wird gehupt an der Ampel, um dem anderen zu signalisieren, äh, ich fahre jetzt rüber. Ähm, oder andere Länder, die in, in Bangladesch zum Beispiel, man kennt die Bilder, wo 200 Leute mit einem Roller gleichzeitig über die Straße kennen. So, und wir ersetzen jetzt den Menschen, der diese Konventionen kennt, durch eine Maschine. Und meine Fragestellung war, kann ich die Maschine wirklich kalt und gefühllos programmieren mit Codezeilen und ihr quasi nur anhand von ähm, Vorgaben, wie jetzt zum Beispiel Straßenverkehrsordnung, sie so programmieren, dass sie das abfährt? Die Antwort ist ja, aber ich glaube persönlich, dass mehr dazu gehört.
2: Software, Software, Software. So lautet die Antwort meines Podcast-Gasts auf die Frage, was heißt das eigentlich genau, autonomes Fahren? Johannes Betz ist Professor für autonome Fahrzeugsysteme an der TU München. Und darum weiß er genau, was es heißt, Maschinen eine Fähigkeit beizubringen, die Menschen ohne Schwierigkeiten beherrschen. Meistens zumindest. Denn das Anwenden von Regeln ist nur die Pflicht beim Fahren. Die Kühe besteht darin, dem Auto der Zukunft auch all die informellen Regeln und Reaktionen auf unvorhersehbare Ereignisse beizubringen. Anders gesagt, autonome Fahrzeuge beherrschen die STVO, aber das bedeutet eben nicht, dass sie sich im Straßenverkehr jederzeit und überall zurechtfinden werden. Ist das überhaupt alles richtig, was ich mache? Diese Frage habe er sich während seiner Doktorarbeit gestellt, erzählt mir Johannes in unserem Gespräch. Um das herauszufinden, entschied er sich, zusätzlich zum Ingenieurswesen auch Philosophie zu studieren. Eine nicht sehr verbreitete Kombination, die Johannes für mich zu einem umso spannenderen Gesprächspartner macht. Neben einem Grundkurs, autonomes Fahren, habe ich von ihm auch Einblick in die Zukunft der Technologie bekommen. Wie ethische Fragen die Systeme der nächsten Generation beeinflussen werden, warum selbstfahrende Autos dann vielleicht mehr Abstand zu Radfahrenden halten und welche Rolle Saugroboter als Wegbereiter des autonomen Fahren spielen könnten, darum geht es in dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Johannes Betz.
0: Hallo Johannes, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist. Hi Christian, servus, ich bin Johannes, schönen guten Tag. Du bist vor allen Dingen Ingenieur und Philosoph gleichzeitig. Das ist jetzt erstmal eine, glaube ich, nicht so verbreitete Kombination. Erzähl mal, wie ist denn das dazugekommen? Ja, stimmt. Das kommt eher seltener
1: vor. Aber ich bin vor meiner Ausbildung klassischer Ingenieur. Also ich habe irgendwann mal meinen Bachelor gemacht und meinen Master gemacht und habe nach dem Master dann beschlossen, dass ich noch das Ganze ein bisschen mehr vertiefen möchte und habe dann auch mit meiner Promotion angefangen, also die Doktorarbeit. Und im Rahmen von der Doktorarbeit sind relativ viele Fragen aufgekommen, nämlich ist das überhaupt alles richtig, was ich mache? Nämlich aus Ingenieurs-Sicht. Ähm, ja. Machen die Sachen Sinn? Macht die Entwicklung Sinn? Und im Rahmen dieser Entwicklungen oder auch im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich dann gesagt, ich möchte mich noch mal ein bisschen anderweitig umschauen. Und dann bin ich eben auf die Philosophie gekommen. Und in der Philosophie gibt es natürlich extrem viele Bereiche. Und einer davon ist zum Beispiel jetzt die Ethik auch, wo ja. moralische Fragestellungen äh, gestellt werden beziehungsweise wo auch immer die Frage nach dem Guten gestellt wird. Ja. Und das kann man sehr gut kombinieren mit den Ingenieurswissenschaften.
0: Welche Konsequenzen das danach sich zieht, darauf kommen wir später noch. Ich würde jetzt gerne erstmal einsteigen mit der Sache sozusagen, um die es geht. Und zwar, du bist äh, Professor für autonome Fahrzeugsysteme, autonomes Fahren beschäftigt dich schon seit Beginn deiner akademischen Karriere, soweit ich das überblickt habe, vielleicht sogar schon, schon ein bisschen länger. Lass uns doch mal vorne anfangen. Also wie bist du auf das Thema autonomes Fahren gestoßen, sicherlich ja dann auch noch zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht so real sich angefühlt hat wie heute? Ja. Stimmt. Um,
1: du hast recht, das autonome Fahren war schon immer da. Ne? Also in meinem Studium war das schon immer so ein Thema, das könnte irgendwann mal in der Zukunft kommen. Also ich habe von 2008 habe ich das Studieren angefangen und da war das immer ein Themenaspekt. Also eventuell fahren wir irgendwann autonom. So richtig intensiv damit beschäftigt habe ich mich seit 2017, auch nach meiner Doktorarbeit, ähm, wo wir bei uns am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München ein eigenes Projekt aufgebaut haben, wo es darum ja. ging, autonom auf der Rennstrecke zu fahren.
0: Mhm. Und zwar und das ja relativ
1: erfolgreich gelaufen ist. Genau, ja, wir haben tatsächlich einige Rennen gewonnen und man kann sich das so vorstellen, dass wir ein Auto bekommen, und das hat Sensoren und wir müssen die Software dafür schreiben und danach fährt das Auto, wie in der Formel 1 auf der Rennstrecke, fährt extrem schnell. Und wie schnell? Bis zu 300 kmh. Oh, okay. Ja, also es äh, wirklich schon eine relativ hohe Geschwindigkeit und muss dann gegen auch andere fahren, muss überholen, muss vielleicht auch Blocking-Manöver machen, ähm, so wie wir es aus der Formel 1, also alle, die vielleicht Drive to Survive auf Netflix gesehen haben, die <lacht> kennen sich da relativ gut ja. aus. Ähm, und dann bin ich eben in das Themenfeld autonomes Fahren relativ schnell und tief eingestiegen. Und autonomes Fahren ist nämlich hauptsächlich Softwareentwicklung, Software, ja. Software, Software, die wir realisieren müssen, um das Fahrzeug, autonom auf der Straße oder letztendlich auf der Rennstrecke fahren lassen zu können.
0: Ja, äh, lass uns doch vielleicht das wirklich mal einfach äh, jetzt so, so deep dive-mäßig angehen, mhm. weil du bist ja auch äh, eben Dozent für das Thema. Du weißt, wie man das vermittelt, vor allen Dingen Leuten, die äh, wenig Ahnung oder keine Ahnung davon haben, wozu ich mich tatsächlich in der Tiefe, gerade was das Thema Software angeht, auch mitrechnen muss. Ähm, erklär uns doch mal, also mir und den HörerInnen, was autonomes Fahren tatsächlich bedeutet, also wieso die Software da so wichtig ist mhm. und was genau die großen Herausforderungen sind und vor allen Dingen auch, wo, wo der Stand ist. Riesenfrage, deswegen starten wir mal ein mit ähm, Sehr gerne. Was ist autonomes Fahren? Also, Autonomes
1: Fahren kann man relativ einfach tatsächlich erklären. Also du als Mensch, du weißt, wenn du ins Auto gehst, dann startest du das Auto und fährst los. Was ist das Erste, was du machst? Du siehst mit deinen Augen, du siehst, wo ist denn überhaupt die Straße, wo ist vielleicht der Bordstein, wo sind andere Verkehrsteilnehmer, um und findest quasi damit den fahrbaren Raum. In der technologischen Entwicklung nennen wir das sogenannte Umfeldwahrnehmung, auf Englisch Perception. Mhm. Und das ist quasi der erste Baustein, den wir realisieren müssen als Softwareentwickler. Ja. Das heißt, wir bekommen jetzt eine, eine Kamera, die ist unser Sensor und damit realisieren wir diese Umfeldwahrnehmung. Das ist der erste Baustein. Der zweite Baustein, was du als Mensch machst, du siehst in diesem freien Raum und suchst nach einem fahrbaren Pfad. Also auf der Straße zum Beispiel möchtest du natürlich in deiner Fahrspur bleiben. Ähm, auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel ein Bus vor dir ist, dann musst du diesen Bus umfahren. Das ja. nennen wir Pfadplanung. Das ist Teil Nummer zwei. Den müssen wir dann auch softwareseitig realisieren. Und Nummer drei ist das, was du mit deinen Händen machst und mit deinen Füßen machst. Nämlich du steuerst das Lenkrad oder du gehst aufs Gaspedal oder auf die Bremse. Und das nennen wir Regelung bzw. sogenannte Control. Und das ist der dritte Baustein. Und wenn du all diese drei Bausteine aneinander reißt, kannst du die eben softwareseitig
0: realisieren. Und wenn du sie kombinierst, dann hast du die Möglichkeit, autonom zu fahren. Das klingt jetzt wahnsinnig einfach umzusetzen, mhm. wenn man denn dann im Labor das Ganze macht. Aber jetzt ist ja die große Herausforderung, dass wir uns eben nicht im Labor bewegen. Genau. Ähm, würde mich mal interessieren, vielleicht sogar auch im Rückgriff auf, auf das Rennprojekt, das ihr damals gemacht habt. Äh, was sind denn dann so eigentlich in der Praxis die Herausforderungen? Weil eben, so wie ich das verstanden habe, ist dieses Wettrennen ja auch eben kein Wettrennen unterschiedlicher Autos in dem Sinne gewesen, sondern eins unterschiedlicher Softwares gegeneinander. Ähm, wie funktioniert das? Also,
1: was Also eine Herausforderung, eine ganz, ganz große Herausforderung ist, ich glaube, dass wenn man sich als Mensch das auch nochmal überlegt ist, dass wir als Menschen oder stell dir einfach mal vor, wann, was ist deine deine Erinnerung ans Autofahren, deine allererste Erinnerung ans Autofahren? Die ist wahrscheinlich hey bei den Eltern hinten im Auto ja. und du hast schon als Kind kennengelernt, eine rote Ampel solltest du nicht überfahren und von einem Zebraschreifen solltest du anhalten. Die nächste Erinnerung ist wahrscheinlich irgendwie mit den Kumpels und den Freunden, ähm, die den Führerschein mit 18 bekommen haben. Da bist du schon mitgefahren. Dann hast du in der Fahrschule, das Fahren wurde dir beigebracht. Ja. Theorie und Praxis. Und dann hast du Fahrerfahrung gesammelt, die letzten 10, 20 Jahre. So, und jetzt stell dir vor, das Ganze, diese ganze Lebenserfahrung von Fahrwissen, die müssen wir jetzt in Software umsetzen. Und jetzt, glaube ich, verstehst du, dass es nicht so ganz einfach ist, weil diese Lernerfahrung müssen wir in einzelne Codezeilen packen und müssen es letztendlich definieren. Jedes Wissen, was du dir als Mensch irgendwann mal angeeignet hast, müssen wir softwareseitig realisieren. Ja.
0: Und da ist der Knackpunkt. Und, und da wird es schwer. Da, da wird es schwer und da wird es, glaube ich, insofern auch spannend, weil also, ähm, was man ja immer mitkriegt ist, äh, also jetzt gerade, wenn ich jetzt von Hamburg spreche, ähm, wo es ja darum geht, da gibt es ja von, von Moja, also dem Ridesharing-Anbieter, genau. die ganz klare Aussage, wir wollen 2025 autonom rumfahren und jetzt fahren schon unsere Fahrzeuge rum und kartieren äh, die Städte. Äh, wenn wir das jetzt mal zum Ansatzpunkt nehmen, wie lernt denn, wie, ja, wie lernt denn die Software dadurch, dass andere Autos rumfahren?
1: Erstens ähm, lernen wir bei anderen Fahrzeugen, wenn sie rumfahren, was sind sogenannte Edge-Case-Szenarien. Also wo, wo sieht das Fahrzeug wirklich ein Problem? Es hm. könnte zum Beispiel eine Kreuzung sein, die irgendwie ganz speziell gebaut ist und das Auto autonom nicht über, dieses, über diese Kreuzung kommt. Da lernen wir. Das können wir als Daten danach wiederverwenden und sehen, okay, dieser Bereich ist so speziell, da müssen wir softwareseitig nacharbeiten. Ja. Aber wir lernen auch aus den Daten, nämlich die Daten, die generiert werden von den Sensoren, den Kamerabäldern, den Fahrzeugdaten, die können wir in unseren Algorithmen dann wiederverwenden. Das sind die sogenannten Machine Learning oder die künstlichen intelligenz -Algorithmen, die eben Daten brauchen, damit sie besser werden. Ja. Und das sind so die zwei Hauptaspekte, von denen wir lernen können. Und der dritte Aspekt ist dann einfach die Erfahrung. So, wie verhält sich das Fahrzeug? eigentlich so, wie gut ist meine Software, wie valide ist denn meine Software und habe ich überhaupt das Richtige programmiert, was ich mir vorher schon überlegt habe.
0: Ja und äh, genau in der Praxis erfährt man das dann ja, indem man quasi die Fahrzeuge auf die Straße schickt. Ja. Jetzt ist ja äh, eben was was man so mitkriegt öffentliches halt klar Tesla ist da sehr outspoken äh, was die Technologie angeht. Auf der anderen Seite aber wer sich so weit vorwagt hat halt auch viele viele Fails. Also es ist ja alle paar Wochen, dass wieder irgendwas kommt, dass irgend, äh, bei einem Fahrtest das ganze verheerend schiefgelaufen ist. Ähm, was, was würdest du denn sagen? Wie wo steht denn die Technologie überhaupt? Und vor allen Dingen, was eigentlich noch viel spannender ist. Gibt es denn wirklich die Technologie dabei? Weil mhm. auf der anderen Seite sehe ich auch Bilder. Äh, Gab es ein Video aus, aus China, wo wirklich äh, ein autonomes Fahrzeug durch eine vollkommen irre Alltagssituation sich durchgeschlängelt hat, äh, wie ich es als menschlicher Fahrer nicht hinkriegen würde. Also was ist denn da real? Was ist Fiktion? Ja. Äh, oder ist beides wahr? Also die erste Frage ist, ähm, wo stehen wir gerade? Es gibt
1: einige Firmen aus Amerika, eine Firma heißt Waymo, die andere Firma heißt Cruise, die meines Erachtens nach die Leader im autonomen Fahren sind. Mhm. Tesla ist die, die Nummer drei dann dahinter. Und diese Firmen können heute, also heute schon, beispielsweise in Phoenix in Arizona haben die einen Fahrservice angeboten, wo das Auto fährt, voll autonom, ohne Sicherheitsfahrer. Ja. Und das ist wirklich state of the art. Also das können wir hier in Deutschland noch nicht. Das können die Kollegen aus China auch noch nicht. Also das ist quasi ja. state of the art, aber wir haben es schon realisiert. Also man kann das Auto rufen, man setzt sich rein, da sitzt kein Fahrrad drin und es fährt ein von A nach B. Das hat Waymo aber fast zehn Jahre an Arbeit gekostet und ein Investment von ungefähr einer Milliarde Dollar pro Jahr. Ja. Also da sieht man mal, was man investieren möchte. Und viele Firmen wollen dieses Invest gar nicht gehen, weil sie wissen, was es an Aufwand ist, nur das in einer Stadt zu realisieren. Und dann gehen mhm. wir auf die nächste Stadt und die nächste Stadt. Aber das ist quasi State of the Art, was wir haben. Die zweite Frage ist, ähm, gibt es diesen einlösungsweg Und die Antwort ist einfach nein. Ähm, und das liegt einfach auch daran, dass man immer erst verstehen muss, wenn wir, also autonomes Fahren, stellen wir uns immer... Vor, wir gehen in die Garage, steigen ins Auto ein und fahren von A nach B. Oh. Das ist aber nur, nur eine Variante. Ähm, als autonome Fahrzeuge haben wir ja ganz, ganz, ganz viel. Wir haben zum Beispiel Traktoren, die autonom auf dem Feld fahren. Wir haben ähm, kleine Roboter, die in als Intralogistik in einer Firma autonom fahren. Ja. Wir haben aber vielleicht auch irgendwann Sidewalk-Robots, die uns vielleicht eine Pizza bringen und die gar nicht auf der Straße fahren müssen. Das heißt, das Feld der Autonomie oder der autonomen Systeme ist unglaublich breit und dafür gibt es dann auch verschiedene Lösungsansätze.
0: Ja, und äh, jetzt, du hast es eben selbst schon gesagt, ähm, man ist in, in den USA am weitesten, in China auch schon sehr weit, in äh, Europa gar nicht so wahnsinnig weit. Was ja interessant ist bei der ganzen Sache, weil äh, es gibt ja die Versuche, gerade beim Auto Fahren, es gab ein Projekt von Mercedes, das ist glaube ich, mhm. wie lange ist das her, 30 Jahre oder so, ja. dass die schon eine Autobahnfahrt realisiert hatten. Jetzt mit Blick zurück weiß ich nicht, wie sicher das dann tatsächlich damals schon <lacht> gewesen ist, aber, aber was ich mich halt frage ist, was ist denn da passiert oder ist das überhaupt aufzuholen oder was würdest du sagen, wie kriegt denn die Autoindustrie das hin, wirklich ihre Fahrzeuge dann auch schnell autonom zu machen? Mhm. Um, aus meiner
1: Sicht ist tatsächlich ein bisschen Ernüchterung passiert. Also in einem System oder in einer Technologie spricht man unglaublich viel ähm, Potenzial zu und dann findet man raus, dass es einfach extrem schwer umzusetzen ist, dass es eben ja. ganz viele Hürden gibt und dass wir einfach noch nicht so weit sind. Und ich glaube, dass andere Hersteller und jetzt auch nicht mal nur die Deutschen, auch amerikanische Hersteller einfach gesagt haben, wir machen einen Schritt zurück. Wir glauben, es ist noch nicht die Zeit der autonomen Fahrzeuge. Ähm, wir müssen noch mehr lernen, vielleicht jetzt durch Forschungsprojekte, mhm. vielleicht auch durch kleinere Anwendungen, vielleicht nur in einer Stadt. Aber wir machen einfach mal einen Schritt zurück und bauen vielleicht auch intern Know-how auf mit Prototypen und Versuchsträgern und so weiter und so fort. Aber gehen nicht all in, ja. weil ganz am Ende, muss man einfach fairerweise sagen, bei BMW und ähm, Mercedes, da müssen die Autos gekauft werden. so Und wenn es keine Kunden für diese Fahrzeuge gibt, dann ist die Notwendigkeit auch erstmal nicht da.
0: Ja, wo findet dann eigentlich so die, die wesentliche Forschung statt? Also ähm, ist das dann was, was auch tatsächlich einfach äh, eher an Universitäten passiert? Ich meine, du hast mhm. äh, im Vorgespräch gesagt, du bist halt wirklich der, der klassische Akademiker. Vielleicht erklären wir mal, wo sind denn da wirklich die Unterschiede bzw. wo wird da auch zusammengearbeitet? Mhm. Die Forschung findet überwiegend bei den Universitäten statt.
1: Aber auch tatsächlich bei einzelnen Firmen, die keine Automobilhersteller sind. Mhm. Ähm, das beste Beispiel ist die Firma Nvidia. Die kennen wir alle als Grafikkartenhersteller, die wir ja. in unseren Computer einbauen, die aber zum Beispiel gesagt haben, wir sehen Know-how und Potenzial, diese Grafikkarte in ein Steuergerät zu packen, das wird danach im autonomen Fahren einsetzen. Ja. Und die haben zum Beispiel unglaublich viel Geld investiert für Forschung. Ähm, andere große Player sind dann ähm, Firmen und Startups aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, äh, zum Beispiel DeepMind ähm, oder auch Firmen wie Google, die natürlich auch Forschungsabteilungen haben. Also da passiert unglaublich viel, ja. weil hier ähm, gerne Geld investiert wird und gerne Geld auch in die Hand genommen wird, um vielleicht äh, mal eine Milliarde zu investieren, um zu schauen, wie weit kommt man, ähm, um
0: dann das Potenzial zu haben, äh, das irgendwie in ein Produkt umzuwandeln. Mhm. Und was ist jetzt aus deiner Sichtweise, wo, wo, wo passieren da gerade die spannenden Dinge? Mhm. Oder wo werden wir dann außerhalb der Labore, sage ich mal, wirklich die nächsten interessanten Projekte sehen? Ja, also eins der, aus meiner Erfahrung jetzt das Allerallerspannendste, ich habe dir
1: jetzt vor, vor ein paar Minuten habe ich dir erklärt, wie das funktioniert, das Autonome Fahren, Perception, Planning, Control. Ja. Ähm, das ist der einfachste Ansatz, aber der hat ganz, ganz viele Bottlenecks. <lacht> ähm, mehr oder weniger ist dieser Ansatz ganz schlecht skalierbar. Das heißt, wenn wir diesen Ansatz umsetzen und würden jetzt quasi in Hamburg fahren und gehen danach nach München, könnte es sein, dass wir in München Probleme bekommen und wieder von neu anfangen müssen. Und dann muss ich mir wieder 100 Ingenieure holen, die dann einzelne Parameter äh, mit der Hand sich überlegen, was da fehlge fehlgelaufen ist und verbessern das Ganze also das dann. ist quasi, wo Waymo und Cruise dann auch stehen, wenn ich es richtig verstanden habe? Genau, aber die haben jetzt auch schon herausgefunden, dieser Ansatz ist quasi nicht skalierbar. So, ja. und jetzt gibt es dann die ersten Firmen, auch Wem oder Cruise, die jetzt sich überlegt haben, wie kann ich denn das Ganze in Software so umsetzen, dass es generalisierbar ist, dass es eben nur aus Daten lernt und dass es vor allem Dingen, wenn ich in äh, Hamburg trainiert habe oder Hamburg meine Fahrzeuge eingesetzt habe, in München relativ schnell das Fahrzeug auch zum Laufen bekommen. Ja. Und da ist quasi so ein ähm, Paradigm-Shift, gerade im Moment, der stattfindet, dass sich die, die Forscher und Firmen neue Methoden anschauen, die das eben dann können. Und ja. das ist so gerade, was so ein bisschen rumort oder so ein bisschen aufkommt.
0: Und wie weit ist das dann entfernt von, äh, das ist tatsächlich jetzt die neue Hype-Technologie, die, die jetzt überall verkauft wird? Ja,
1: ich glaube schon eher die nächsten zehn Jahre werden wir das wahrscheinlich eher noch nicht sehen.
0: Also das heißt anders gesprochen, die, die ersten Fahrzeuge, die wirklich dann als autonom gelten, äh, werden eher noch mit äh, einem älteren, Ansatz unterwegs ja, sein. genau. Und zwar auch, das ist ein ganz simpler
1: Aspekt, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, das Thema Absicherung ja. und zum Beispiel auch von KI-Algorithmen ist ein ganz, ganz großes Thema, nämlich wie stelle ich denn sicher, dass meine Software immer genau das macht, was sie machen soll und zwar unter jedem Wetteraspekt auf jeder Straße auf und zu jedem Zeitpunkt. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt und dieser etwas skalierbare Ansatz, der ist dann wieder schwerer abzusichern ja. und um dann auch dem Gesetzgeber äh, gegenüber natürlich schwerer ähm, ja. zu vermitteln.
0: Das heißt also eigentlich am Ende das, was wir jetzt, äh, wo ja die, die Regierung sehr stolz drauf ist, dass es in Deutschland jetzt einen rechtlichen Rahmen gibt, der ist halt auch nur so viel wert, wie die Technik dahinter <lacht> das sozusagen einlösen kann. Ja, korrekt. Ja.
1: Aber ja. zum Beispiel Mercedes-Benz mit seinem Fahrzeug in der S-Klasse, die diesen sogenannten Staupiloten mittlerweile haben, der bis 60 km/h dann ähm, ohne Hände lenken kann und Gas geben kann. Das ist schon, ähm, also das ist wirklich ein sehr, sehr ähm, tolles, eine tolle Funktion und das auch im Fahrzeug zu sehen, man, weil man es kaufen kann. Ja. Aber es ist eben nicht die Funktion, die dich in Hamburg von A nach B
0: fährt. Ja. Vielleicht sollten wir auch über dieses ganze Level-Thema nochmal sprechen. Mhm. Also das ist ja, da gibt es ja jedes Mal irgendwie das Schaubild, wo man sieht die Level 1 bis 5, äh, die da angestrebt werden und ich glaube, so eine gewisse Diskrepanz steckt ja da drin, dass das, also wenn ich jetzt autonomes Fahren sage, rede ich immer über Level 5 genau. oder denke zumindest daran und wir bewegen uns aber eigentlich ja eher zwischen 3 und 4. Vielleicht kannst du einmal äh, auch kurz darstellen, wo diese Stufen sind und vor allen Dingen, wo die Hürden sind, auf die jeweils nächste zu springen. Ja, also Level 0 ist gar nichts. Da
1: müssen wir als Menschen alles selber machen. Dann gibt es die sogenannten Level 1 Funktionen. Die kennen wir als den sogenannten Tempomaten oder mhm. den ACC, Adaptive Cruise Control. so unser Fahrzeug immer schön beschleunigt und abbremst. Und Level 2 ist dann vielleicht auch der der Assistent, den wir auch schon kennen in vielen Fahrzeugen, kombiniert mit dem ACC. Ja. Also in der Theorie könnte man die Hände schon mal wegnehmen, aber dann fängt es irgendwie nach fünf Sekunden das Piepsen an. Und dann kommt der Sprung auf Level 3. Und das ist schon mal so der erste wirkliche Sprung, weil jetzt kann ich die Hände komplett vom Steuer nehmen. Ich kann ähm, das Auto alleine fahren lassen. Ähm, es wechselt die Spur alleine. Es kann überholen alleine. Es kann eigentlich schon sehr, sehr viele Fahraufgaben machen. Aber sobald ein Problem auftritt, muss ich als Fahrer immer wieder eingreifen. Also das ist im Grunde das, was Tesla als Autopiloten verkauft. Tesla hat genau diesen dieses Zwischending, genau, ja. Dieser Autopilot ist ungefähr zwischen Level 2,5 und... Ähm, okay, äh, das jetzt
2: wird es geht nicht. Genau, ja. weil
1: Tesla tatsächlich einfach sagt, ähm, das Auto kann Level 3, aber man soll die Hände am Steuer halten. Mhm. Deswegen okay. ist es so ein Zwischending. Also wenn Tesla irgendwann sagt, ähm, du kannst äh, die Hände vom Steuer nehmen, dann haben wir auch von Tesla das Level 3 Fahrzeug. Mhm. So, und dann kommt der Sprung auf Level 4 und da muss der Fahrer gar nicht mehr eingreifen. Aber unser autonomes Fahrzeug kann nur in einem bestimmten Bereich fahren. Zum Beispiel, ja. wir haben es für Hamburg entwickelt oder wir haben es für München entwickelt oder wir haben es für ganz Deutschland entwickelt. Das heißt, darüber hinaus wird es nicht autonom fahren können, mhm. aber es kann eigentlich alles machen, was der Mensch auch kann. Und dann kommt das berühmte Level 5 und Level 5 erkläre ich eigentlich immer so. Stell dir einfach vor, du sitzt zu Hause und du möchtest jetzt von Hamburg ähm, nach China fahren. Dann gehst du runter in die Garage, sagst deinem Auto, jetzt fahren wir nach China, drückst auf Go und los geht's. Und egal, was sich dem Fahrzeug in den Weg stellt, ob es Schlechtwetter ist oder ob es eine Straße ist, die nicht mehr existiert, es findet seinen Weg alleine. Es findet eine Route und es bringt dich sicher ans Ziel.
2: Das ist
0: gerade ein schönes Beispiel, wenn du sagst, ob die Straße nicht mehr existiert. Jetzt vielleicht mal ein bisschen zurückgesprungen, also um jetzt mal, mal deine, deine eigene Lernkurve so ein bisschen nachzuvollziehen. Was hast du denn eigentlich so in der Zeit, in der du dich damit beschäftigst, wirklich über das autonome Fahren gelernt und vor allen Dingen auch über die, die Beschränkungen äh, des autonomen Fahrens. Und ähm, jetzt, ich will so langsam auch in Richtung äh, Philosophie abbiegen. Ähm, deswegen bringen wir mal so ein bisschen auf die Metaebene ebene ja. Aber das würde mich mal interessieren. Also, äh, ja, wie ist dein, deine, deine jetzt mal persönliche, ich sag mal, intellektuelle Annäherung an überhaupt ein, ein autonomes Fahrzeug als Gegenstand, mhm. äh, also abgelaufen? Also... Grundsätzlich ist es erstmal, weil ich einfach Ingenieur bin, ist es für mich erstmal eine Technologie.
1: Und die muss ich erstmal verstehen. Und da kommt erstmal, muss man dann erstmal lernen, wie diese einzelnen Funktionen funktionieren, wie man die auch softwareseitig umsetzen kann. Und dann bringt man die das erste Mal aufs Auto. Das ist erstmal die ja. erste Hürde. Software auf einem Computer zu entwickeln und dann Software auf Hardware zu bringen, ist schon mal ein ganz anderes Thema. Mhm. Weil es einfach immer Probleme gibt, die die Hardware macht wie zum Beispiel der Code läuft nicht schnell genug oder ein Kabel sitzt nicht richtig <lacht> sowas zum Beispiel also ganz kleine und da muss man wieder Geschichte. eine Woche gucken welches Kabel das ist oder? genau und dann fängt man wieder an oder ähm, man hat sich überlegt ähm, der Code muss die grünen Ampeln rechtzeitig erkennen und dann ist, fällt man einem einfach auf okay ich habe irgendwie was einprogrammiert was blaue Ampeln erkennt also mhm. nur jetzt mal beispielhaft gesagt und ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, es ist leichter umzusetzen, als man denkt. Also man könnte heutzutage schon einen Code online runterladen, also wenn man sich natürlich ein bisschen auskennt, das auf dem Auto packen und damit fahren. Mhm. Also es ist wirklich einfacher, als man denkt. Aber dann kommt genau das Problem, nämlich diese ganzen Edge-Case-Szenarien oder diese ja. Generalisierbarkeit oder Zuverlässigkeit des Fahrzeugs. Also das wirklich auf ein Level zu bekommen, dass man sagt, man ist wirklich zufrieden mit den Funktionen, das dauert. Und ja. ich glaube, das ist das, was alle anderen auch ein bisschen unterschätzt
0: haben. Ja, Wir hatten auch darüber gesprochen, beziehungsweise ein, ein Feld, mit dem du dich intensiv beschäftigt hast, sind eben diese ganzen auch ethischen Fragen, die am autonomen ja. Fahren hängen. Da kennt natürlich inzwischen auch jeder das Beispiel, äh, ob das Auto halt irgendwie das Kind überfährt oder die Oma äh, oder sich selbst äh, genau. die Klippe runterstürzt. Aber das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen komplexer, das Thema. Und mhm. äh, lass uns mal äh, tatsächlich mal auch darüber sprechen, was für Fragen tauchen da eigentlich auf, wenn man auf einmal eben mit der Philosophenbrille sich das Thema autonomes mhm. Fahren schnappt. Genau, also mein... De, wo,
1: wo ich auf dieses Thema wirklich gekommen bin, ist eher die Fragestellung, wir ersetzen den Menschen. Okay? Also wir als Menschen haben Vorstellungen davon, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten. Ja. Wir haben Konventionen. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt auch kein... Verkehrsschild vorhanden ist. Und ähm, ich gehe jetzt ganz speziell mal auf Länder, ähm, die nicht Deutschland sind, mhm. wo es vielleicht weniger Verkehrsregeln gibt, als wer vielleicht schon mal in Kolumbien oder so unterwegs war. Da, da wird gehupt an der Ampel, um ja. dem anderen zu signalisieren, äh, ich fahre jetzt rüber. Ähm, oder andere Länder, die in, in Bangladesch zum Beispiel, man kennt die Bilder, wo 200 Leute mit einem Roller gleichzeitig über ja. die Straße kennen. So. Und wir ersetzen jetzt den Menschen, der diese Konventionen kennt, durch eine Maschine. Und meine Fragestellung war, kann ich die Maschine wirklich kalt und gefühllos programmieren mit mhm. Codezeilen und ihr quasi nur anhand von ähm, Vorgaben, wie jetzt zum Beispiel Straßenverkehrsordnung, sie so programmieren, dass sie das abfährt? Die Antwort ist ja, aber ich glaube persönlich, dass mehr dazu gehört. Da kommen dann eben die ethischen Fragestellungen ins Spiel, ja. nämlich wir als Mensch
0: wir arbeiten moralisch. Aber wie, wie, wie programmiert man das der Maschine ein? Also, mhm. <lacht> also erstmal muss man verstehen, dass es in der, wenn wir jetzt ganz spezielles
1: Thema Ethik aufgreifen, verschiedene Ansätze in der Ethik gibt, ähm, etwas ethisch zu bewerten. Also die Fragestellung in der Ethik oder in der Moral ist ja immer, was ist das Gute? Ja. Okay, die, das ist die große Frage, die wir beantworten müssen. Und in den Laufe der letzten tausend Jahre haben sich verschiedene Philosophen Gedanken gemacht, wie man diese Frage beantworten kann. Da ist ja das, eins der ganz, ganz berühmten Beispiele ist der, der Utilitarismus. Wir suchen nach dem höchsten Gut für alle. Also wir können quasi, was für uns beide jetzt hier am besten am Tisch ist, das entscheiden wir und dann ist es das, das Richtige und das Gute. Und jetzt kann man diese Frameworks, diese Ansätze nehmen und formalisieren. Nämlich die Anfrage, die Frage, was ist das höchste Gut, können wir ein sogenanntes Optimierungsproblem in Software, in Mathe tatsächlich umwandeln und das ausrechnen. Und am Ende kommt eine Zahl dabei raus, die sagt, diese Entscheidung, basierend auf den Vorgaben, die du gemacht hast, wäre die beste. Ja. Und dementsprechend hätten wir tatsächlich auch für eine Maschine eine ethische Entscheidungsfindung.
0: Aber was ich mich dann natürlich frage, ist äh, vielleicht, um dann doch wieder auf das äh, bekannte Beispiel, äh, ja. wer wird überfahren, ja. ähm, äh, zu kommen, wer legt das oder wie, wie, wie will man das festlegen? Also es ist ja, mhm. es gibt ja gewisse Parallelen, man kennt das ja, ich meine, spätestens jetzt seit der Pandemie, äh, weiß jeder, wie viel Dilemma in dem Thema Triage genau. steckt. Äh, das ist ja am Ende nichts anderes, ähm, sage ich jetzt mit meinem leidhaften Blick. Äh, man muss halt irgendeine mehr oder weniger objektive Kriterien festlegen nach denen sich dann Maschinen oder Prozesse verhalten. und ja. wie Oder gar nicht mal in der Theorie gefragt, sondern wie wird das praktisch angegangen jetzt bei Projekten, wo du beteiligt gewesen bist? Geht mhm. das schon so weit, dass man wirklich mhm. sagt, okay, äh, hier ist die kleine Ecke äh, der Software, wo irgendwie Werte und mhm. <lacht> solche Verhaltensweisen Reingelegt werden? Ja. Also, die Antwort ist zweigeteilt.
1: Dies heißt nämlich erstens mal: Nein, es gibt es nicht, vor allem in der industriellen Entwicklung, weil hier der Ansatz tatsächlich ganz klar ist: Diese ethischen Dilemma werden nicht auftreten. Ja. Das ist die vorherrschende Meinung, beziehungsweise das ist auch die, so wie vielleicht auch ein Waymo oder ein Tesla auch entwickelt, weil die möchten diese Szenarien vermeiden. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, das Fahrzeug muss immer sicher agieren. Das ist der Hauptaspekt. Ja. Okay, so aus Forschungssicht ist die Antwort ja wir haben in der Forschung ganz, ganz viele verschiedene Forscher, die sich versucht haben, diesem Thema zu nähern und haben dann versucht, das Ganze auch zu formalisieren und Beispiele dafür zu geben. Bei uns zum Beispiel, ganz speziell in dem Forschungsprojekt, wo ich gearbeitet habe, haben wir die, die Risikoethik aufgegriffen. Ja. Das kennen wir zum Beispiel aus der Verteilung von der Organspende. Also wer bekommt denn jetzt das Herz? Wer bekommt jetzt ähm, die Lunge? Und in der Organspende wird so gemacht, welcher Patient hat aktuell das größte Risiko, nämlich vielleicht morgen nicht mehr am Leben zu sein. Und diese Idee haben wir aufgegriffen und berechnen quasi Risiken für alle Verkehrsteilnehmer. Beispielsweise hat aus der Sicht meines Fahrzeugs, aus der Sicht meines autonomen Fahrzeugs, ein LKW, ein 40-Tonner-LKW, ein geringeres Risiko verletzt zu werden, als ein Fahrradfahrer, ja. der direkt neben mir ist. Und diese Risikobewertung, da kann ich letztendlich einfach einen ganz simplen Wert berechnen und das Risiko verteilen für die Verkehrsteilnehmer und dementsprechend meinen Pfad planen. Und was wir dann sehen, dass das Fahrzeug, unser autonomes Fahrzeug zum Beispiel einen größeren Abstand zu einem Fahrradfahrer hält. Also grundsätzlich einfach.
0: Äh Basierend auf diesen Risikoverteilungen und Risikoberechnungen. Ja, Frage, die sich natürlich anschließt, ist, wie genau kann man das eigentlich erkennen, äh, wer da so um einen rumfährt, weil das ist ja auch äh, beliebtes äh, YouTube-Genre, äh, ja. sind irgendwelche Screenshots von den, von den Tesla-Displays, wo dann irgendwelche Hochzeitskutschen mal zum Laster werden, mal zum äh, Handkarren. Richtig. Wird es überhaupt ein Szenario geben, dass man das so sicher erkennen kann, wie ein Mensch, was da vor einem ist, gerade wenn es eben das Unerwartete ist? also ja was ist mit dem, dem Kind, das mit einem äh, Pappkostüm auf die Straße rennt? So, also
1: das, ist, das ist genau die spannende Frage. Und die können wir Stand heute einfach erstens mal nicht beantworten. Stand heute können wir es nicht lösen, nein. Ähm, wir würden jetzt, und jetzt gehe ich wieder dann zurück, mhm. ähm, immer versuchen, dass das Fahrzeug in genau diesen Situationen, wo eventuell das Kind auf die Straße rennen würde, schon mal etwas langsamer fährt. Also von sich
0: aus. Das heißt, also einfach erkennt in dem Wohngebiet, auch wenn Tempo 50 ist, fahre ich lieber Tempo genau, 45. Oder? Genau,
1: genau, weil einfach vielleicht die ähm, an der Seite Fahrzeuge stehen und man nicht den entsprechenden Platz hat, um schneller zu fahren. Hm. Genau das würde jetzt aktuell gemacht werden. Was aber auch noch dazu kommt, und ich glaube, das, das haben meine Kollegen auch immer ein bisschen unterschätzt und das mir auch erst aufgefallen, als ich in Amerika war, ist einfach kulturelle Unterschiede. Ja. Ähm, in Amerika gibt es den Begriff des sogenannten Jaywalking. Ähm, den haben wir in Deutschland gar nicht. Was bedeutet? Also man läuft einfach über die Straße, ohne dass da eine Ampel ist, ohne dass man quasi von links nach rechts fährt. Okay. Das haben wir in Deutschland als Begriff nicht. Also als feststehender Begriff. Die Amerikaner kennen ihn aber und deswegen würden die Amerikaner immer in ihrer autonomen Fahrzeugentwicklung sowas mit in Betracht sehen. Weil ja. das ist kulturell vorgesehen. So, in Deutschland, wenn ich quasi jetzt über die Straße laufen würde, wo keine Ampel ist, wäre vielleicht sogar ich noch am Ende schuld, weil da vorne ist die Ampel und da ja. musst du eigentlich drüber gehen. Und das sind auch kulturelle Aspekte, die man nicht unterschätzen darf. Das heißt, auch wenn man eine Lösung hätte für das ethische Problem, könnte man es nicht von Deutschland auf Amerika beispielsweise direkt übertragen, weil dort andere kulturelle Aspekte vorherrschen.
0: Und wie geht man das dann an? Also weil das ist ja tatsächlich, bislang ist es ja so, das ist ja der, 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 der Charme eigentlich von einem Auto auch. Äh, abgesehen davon, wie hart die Federung eingestellt ist, es sind ja Autos weitgehend identisch, egal wo auf der Welt sie verkauft werden. Wie kann man das denn beim Thema autonomen Fahren abbilden? Kann man das überhaupt abbilden oder muss man sagen, so, nee, das Auto, das fährt jetzt in äh, Kulturraum XY, deswegen mhm. kriegt es äh, die und die Software und wenn du damit jetzt irgendwie dich entscheidest in 2000 Kilometer weiter zu fahren, brauchst du halt ein Update oder wie regelt man sowas?
1: Also das sind wir wieder bei dem Punkt Level 4, Level 5. Das ist dann wieder mal
0: der Sprung, den
1: man schaffen muss und von dem man glaube ich auch heutzutage noch gar nicht weiß, wie man ihn schaffen kann. Also jetzt zum Beispiel von ähm, Hamburg nach Dänemark zu fahren, wird schwierig werden, ja. weil dann ist wieder andere Verkehrsregeln, äh, andere Farben auf den Straßen und so weiter. Das sind mehr Aspekte als nur der kulturelle Raum.
0: Ja, mega spannendes Thema. Was ich mich aber auch gleichzeitig frage, ist, wenn du sagst, das, das sind alles Dilemmata, die wir zum einen heute nicht lösen können und von denen wir schlimmer noch, noch gar nicht wissen, dass sie auftauchen werden. Mhm. Kann man dann überhaupt schon autonome Fahrzeuge auf die Straße schicken? Guten Gewissens. Ähm,
1: meine Antwort ist ja, weil die Fahrzeuge einfach einen Sicherheitslevel haben, das so hoch ist und auch nach Standards, Ingenieursstandards und Entwicklungsstandards entwickelt wurden, dass man sagen kann, diese Fahrzeuge sind sicher. Ähm, wenn man sich auch anschaut, wie die Fahrzeuge von den großen Firmen, beispielsweise ZweiMo, was ich vorhin genannt habe, wie viele Unfälle die haben, nämlich ja. eigentlich gar keine, ähm, dann ist das ein Faktor 100 Mal sicherer als Mensch. Ähm, wenn man ansieht, Tesla ist jetzt wieder mal das Negativbeispiel, der, der hat das Fahrzeugunfälle gebaut, weil es aber auch missbraucht wurde von den Leuten.
0: Also, es ist ja tatsächlich, da schimmert ja auch schon wieder was äh, zutiefst Menschliches und auch ein philosophisches Problem auf, in dem Sinne, dass man halt äh, Menschen offensichtlich bereit ist, eher bereit ist, Fehler zu verzeihen, äh, der Maschine aber gar nicht. Also, ähm, ist das auch. Aber ist das, ist das was, was auch eigentlich dann besser kommuniziert werden muss, dass halt diese Maschinen so viel sicherer sind? Weil klar, man liest das überall, aber in der Debatte sehe ich jetzt keine, keine größere Toleranz, dass man sagt, naja, aber wenn dann halt Auto XY alle fünf Millionen Kilometer dann doch mal wen tot fährt, dann ist es immer noch ein guter Schnitt. Also für mich ist die Antwort ja. Also <lacht> wir müssen es besser kommunizieren, <lacht> weil ich bekomme ja auch natürlich
1: viele, ähm, Meinungen von Kollegen mit und äh, das kann jetzt auch mal irgendwie am, am Stammtisch sein, so, ja, wo soll das, also, ich will auch gar nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ich will das alles selber machen. Mhm. Ich komme aus Bayern, deswegen. Ja. Ähm, wo ich dann immer erst erklären muss, so, hey, vielleicht, das ist gar nicht der Aspekt, Dein, du wirst die nächsten 30 oder 40 Jahre weiter mit deinem Auto manuell fahren. Das sind Funktionen, die einfach noch dazukommen. Und ich glaube, dass viele auch gar nicht verstehen, was autonomes Fahren dann auch erstmal bedeutet. Ja. Es kann sein, dass ich nur auf der Autobahn von München nach Hamburg einfach entspannt mich zurücklehnen möchte, aber in der Stadt wieder alles selber mache.
0: Und ich glaube, da muss wirklich noch kommuniziert werden, was diese Technologie überhaupt bedeutet für uns. Ja. ich weiß nicht, ob das, ob das äh, dein Thema ist, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade so ein bisschen sich so eine Lücke auftut, weil auf der einen Seite hat man halt die Vorstellung von dem autonomen Fahrzeug, das einem wirklich überall hinbringt. Ich meine, jede, jede, jedes Konzeptkart, das vorgestellt wird, äh, dreht sich ja eigentlich darum, dass du im Grunde halt äh, in einem Cockpit sitzt, wo kein Lenkrad mehr drin ist oder das eingeschwenkt wird und du kannst halt machen, was du willst, mhm. äh, weil Auto fährt. Und auf der anderen Seite aber der Weg dahin ja gespickt ist mit diesen ganzen Assistenzfunktionen, was du auch sagst. Und gleichzeitig äh, habe ich jetzt aber auch schon das eine oder andere mal gelesen, dass gerade so ein wachsendes Problem da existiert, dass die Leute nicht wissen, was für Assistenzfunktionen ihr Auto überhaupt hat, die auch nicht wirklich nutzen und... Ähm, eben auch wiederum dann noch als Faktor, der auch noch mit reinspielt, das, was du selbst sagst, Leute wollen halt ihr Auto selbst steuern. Ja. Oder aber vielleicht am gewissen Punkt es gar nicht mehr machen. Aber alles dazwischen scheint mir viel schwieriger a, vermittelbar zu sein und auch äh, sch schwieriger angenommen. Oder die Leute sperren sich mehr irgendwie Teile der Verantwortung abzugeben als die komplette Verantwortung. Das ist so meine These. Kann ich aber zustimmen, ja. Also ist auch
1: mein, meine Wahrnehmung. Und ähm, ich hatte auch eingangs gesagt, dass es ähm, mehr autonome Systeme gibt als nur hä, Fahrzeuge. Ich glaube, man hat das dann auch mit dem, dem Saugroboter, der zu Hause ja. rumfährt. Will man den überhaupt haben? Ähm, viele sagen, nein, ich mache das jetzt alles noch selber und andere sagen, ja, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Also ich glaube, dass tatsächlich das eine Technologie ist, das autonome System oder der Roboter, dem wir einfach noch nicht ganz aufgeschlossen sind, mhm. weil wir ihn noch nicht komplett verstanden haben.
0: Ja. Glaubst du, dass Saugroboter am Ende aber auch einen wertvollen Beitrag für die Akzeptanz leisten können? Absolut, also
1: <lacht> ja, absolut. Also glaube ich hundertprozentig, weil man, Erstmal, ich glaube, wenn man das System hat zu Hause, dann erstmal versteht, wie funktioniert das einfach? Also ich kenne viele, die sich dann mit erstmal beschäftigt haben ähm, und dann zum Beispiel verstehen, es gibt verschiedene Sensoren mhm. und ähm, hey, der macht es ja super intelligent, dass sich rumfährt und wie erkennt der überhaupt meinen Teppich? Also man sieht quasi tagtäglich zu Hause, wie das System funktioniert
0: und hat dann das Verständnis für ein größeres System, das ja. dann auf der Straße fällt. Ja. Es ist natürlich die Wohnung immer noch vergleichsweise kontrolliertes Areal. Äh, muss man vielleicht ein paar Kabel wegräumen oder so, dass der kleine Saugroboter nicht überfordert ist. Aber interessant wird ja, glaube ich, auch eben der Punkt, was du vorhin schon sagtest, die Lieferroboter. Also da ist ja eben auch das beliebte Beispiel der Pizzaroboter, an dem ich so meine Zweifel habe, ob der ja. schnell genug ist, dass meine Pizza <lacht> mir auch noch schmeckt, wenn der kommt. Aber tatsächlich ist das ja ein Feld, das äh, interessant werden könnte in dem Moment, wo man sagt, okay, es gibt die autonomen Fahrzeuge, die meinetalben dann eben einfach auch Waren transportieren oder so, die sich dann wiederum aber... Äh, Verkehrswege teilen müssen. Ähm, und das ist ja in der Regel dann äh, auch eher nicht die Straße am Anfang, sondern der Gehweg. Was Ist das ein, ist das ein Feld, mit dem wie intensiv hast du dich damit befasst mhm. und wie schätzt du oder was, was sind deine Erfahrungen, wie gut funktioniert es miteinander da? Mhm. Ich habe mich nicht explizit mit dem Gehweg befasst, ähm, muss ich ganz fairerweise sagen.
1: Der Aspekt ist aber, dass wir uns hier auf dem Gehweg immer ähm, mit Menschen oder um uns herum sind immer Menschen, die relativ sich unsicher bewegen. Also, bei einem Auto kann man, bei einem anderen Verkehrsteilnehmer, der jetzt auch auf der Straße fährt, kann man irgendwie immer noch abschätzen, der bewegt sich jetzt geradeaus, weil die Straße geht geradeaus. Also, das ist so eine, ähm, eine Annahme, die man fairerweise treffen kann. Aber auf dem Gehweg, da könnte es sein, dass er zum Beispiel einfach kurz nach rechts abbiegt oder nach links abbiegt. Das heißt, die Unsicherheiten auf dem Gehweg für andere Ver für Fußgänger, die ist extrem hoch. Und das macht das Fahren auf dem Gehweg so viel mehr schwieriger, als jetzt auf der Straße. Auf der anderen Seite, auf dem Gehweg fahren wir gar nicht so schnell, 5, vielleicht zehn kmh ähm, und müssen uns da irgendwie durchmanövrieren. Ähm, das heißt, wir sind ein bisschen langsamer unterwegs, deswegen ist es dann auch wieder ein bisschen dankbarer. Also es ist so ein Mix aus ja. mehr Schwierigkeiten und einfachen Ansätzen. Ja. Die Frage ist, glaube ich, tatsächlich eher, für welche Waren nutzt man es? Ne? Also die Pizza ist jetzt vielleicht ein Beispiel. Ähm, die Waren, die aber für uns auch in der Logistik oder wirklich wichtiges sind, sind einfach unsere Pakete, die dann vom Amazon kommen. Und dafür brauchen wir dann eigentlich schon wieder ein größeres Fahrzeug.
0: Ja, und am Ende ja eigentlich auch jemanden, der das dann wieder rausträgt. Von daher ist die Frage, wie sinnvoll ist das dann? Äh, ja, ähm, die, ich glaube,
1: sinnvoll, also es gibt ein Forschungsthema, das war sehr, sehr interessant. Da steht das autonome Fahrzeug in der, in der Straße von einem Wohngebiet, also jetzt nicht Hamburg-Innenstadt, sondern ja. wirklich ein... Wohngebiet und der Postbote, der läuft neben dem autonomen Fahrzeug mhm. her, nimmt die Pakete, bringt sie zur Tür und läuft zum nächsten Haus und das autonome Fahrzeug fährt ihm quasi hinterher. Okay. Also dann kann der Postbote sich noch ein bisschen körperlich betätigen, hat auch noch seine Aufgabe, also verliert auch nicht seinen Job dadurch und das autonome System fährt quasi hinterher. Das heißt, das Ein- und Aussteigen und Anlassen des Fahrzeugs würde entfallen.
0: Ja, ähm, was auf dem Gehweg ein Thema, es ist ja auch auf der Straße ein Thema, ist eben genau dieses Miteinander von Mensch, Auto oder auch Autos untereinander, Kommunikation miteinander äh, oder untereinander ist ja dann eigentlich die große Herausforderung. Ähm, ein Thema, das ich ja auch spannend finde, ist eben inwieweit äh, visualisiert, ein Auto eigentlich, was es tut? Mhm. Äh, beziehungsweise muss es das überhaupt tun äh, oder erledigt das, er sich das in dem Moment, wo die Leute auf der Straße halt wissen, okay, autonomes Auto oder nicht, egal, ich weiß, das verhält sich halt wie ein Auto, weil ich mache ja. mir ja auch erstmal, wenn ich die Straße runterlaufe, bislang mache ich mir ja gar keine Gedanken, äh, wie dieses Auto gesteuert ist, das da runterkommt, weil ich einfach denke, das ist ein Mensch, der wird schon keinen Quatsch machen. Ähm, und das Lustige ist ja dabei, so wie du sagst, autonome Fahrzeuge machen eigentlich noch viel seltener Quatsch. Äh, mhm. Trotzdem gibt es diese große Unsicherheit, äh, weil die Leute denken, es sind ja Algorithmen, die können ja spinnen. Also wie, wie vermittelt man da? Mhm. Wirklich gute Frage und
1: die ist, glaube ich, so zu beantworten, dass wir wahrscheinlich eine Übergangsphase bekommen werden. Das heißt, die allerersten richtigen autonomen Fahrzeuge, wo vielleicht... Niemand am Steuer sitzt. Die werden äh, Funktionen haben, das sogenannte HMI, also die User Interfaces, um mit dem User zu interagieren, die uns auf Displays anzeigen, was das Fahrzeug gerade tut. Zum Beispiel ähm, kann es wirklich sein, dass es auf dem Display anzeigt, Fahrradfahrer erkannt. Mhm. Oder Zebrastreifen erkannt. Also wenn wir jetzt über dem Zebrastreifen läuft.
0: Also wir reden jetzt über die Insassen? Nee, wir reden
1: über den Fußgänger. Wir reden ah, okay. jetzt über den Fußgänger, der jetzt außen am Zebrastreifen steht und jetzt ein autonomes Fahrzeug ankommen sieht. Normalerweise, was ja passiert, dass man selber den Blick in das Fahrzeug sucht mhm. und schaut, äh, kriege ich, krieg ich das Feedback zurück vom Fahrer. Jetzt, wenn aber kein Fahrer mehr drin sitzt, muss das Auto mir irgendwie Feedback geben. Und dann gibt es Untersuchungen, dass man zum Beispiel Displays hat am Fahrzeug oder auch Projektionen auf die Straße wirft, wie zum Beispiel Fußgänger erkannt oder Zebrastreifen hm. erkannt. Und durch dieses visuelle Feedback kann man dann dem Fußgänger oder den anderen Verkehrsteilnehmer eigentlich zeigen, was das Fahrzeug gerade tut und macht.
0: Ja, ist das eigentlich, also ich glaube auch, diese Übergangsphase ist, ist eine Riesenherausforderung. Äh, anderes Thema ist ja da auch, äh, auch dabei, ähm, eine Frage, die ich, immer ganz interessant finde ist wie, wie wird es eigentlich den äh, menschlichen Autofahrern gehen ab dem Moment wo sie halt merken äh, ich sage bewusst männliche Form weil äh, <lacht> dass die Autos sich halt alle korrekt verhalten mhm. und was mache ich dann auf der auf der Landstraße wenn vor mir eben das autonome Fahrzeug fährt und in der Mitte die durchgezogene Linie ist ähm, ja ich würde die meine Antwort wäre
1: dass ich erstmal fluchen würde <lacht> so äh, das glaube ich so meine meine erste Antwort ähm, ja, ich, für mich ist es tatsächlich einfach der, der Schritt in die Zukunft. Und der ist ganz simpel für mich unvermeidbar. Der wird kommen. Wir werden es eines Tages haben. Und ähm, für mich, also auch mein persönlicher Antrieb, warum mache ich das? Weil ich glaube, dass wir damit unsere Umwelt einfach sicherer machen. Und Unfälle und äh, Verkehrstote auf ein Minimum reduzieren können. Und ich glaube, dass... Dieser Gedanke, dass wir irgendwann keine Verkehrstoten mehr haben, für mich einfach so über allem steht,
0: dass das auch zu verkraften ist und dass sich da auch viele anpassen werden. Ja, wobei das eben, glaube ich, total spannend wird, weil das, was du sagst, ist ja eben sehr, sehr auf einer sehr rationalen Ebene und wo ja. jeder sagen würde, ja, ist richtig, ist gut und selbst der Mensch, der gerne mit 80 durch die Innenstadt fährt, sagt, ja, nee, keine Verkehrstote, finde ich prima. Ähm auf der anderen Seite aber äh, gerade das Auto ja immer noch so verbunden ist mit dieser Idee von Freiheit, die natürlich größtenteils eine Illusion ist, äh, mhm. einfach weil es viel zu viele Autos gibt, als dass man sich damit wirklich frei bewegen könnte in den, auf den meisten Straßen. Was glaubst du, wie kann man, wie kann man das vermitteln? Also muss man, muss man gucken, dass man äh, einfach die unfallfreie Welt viel stärker emotionalisiert also, oder beides? Also die
1: unfallfreie Welt, aber auch den Komfort. Und ich glaube, dass wir uns gesellschaftlich auch so hin entwickeln, dass wir wissen, dass unsere Zeit, die wir haben als Menschen, uns so viel mehr wert ist, als dass wir sie nicht verschwenden wollen, zum Beispiel mit Autofahren, mhm. dass wir sie auch nicht verschwenden wollen ähm, im Sinne von einer unserer, unserer Liebsten könnte auf der Straße umkommen. Und ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft immer mehr dahin entwickeln, das zu akzeptieren und zu befürworten und vor allem Dinge auch zu verstärken, dass wir solche Systeme in unser Leben lassen. Das ist meine Vorstellung davon und ich Sehe es auch in verschiedenen Bereichen schon und ich glaube, dass es immer stärker wird. Aber okay. du hast recht, das Fahrzeug ist ein sehr emotionaler Aspekt und vor allem das eigene Fahrzeug, ja. mit dem man dann am Sonntag noch fahren kann. Aber auch wieder, ich glaube nicht, dass es komplett verschwindet. Ich glaube, dass das manuelle Fahren immer noch ein Teil von uns sein wird oder ein Teil von der Zukunft sein wird.
0: Ja. Was, was, also jetzt mit den Einblicken, die du jetzt auch in die Industrie hast und in die Überlegungen, die da angestellt werden, ähm, was, was wäre jetzt so deine Schätzung, wie lange... Wie lange gibt es denn dann noch eigentlich Lenkräder in irgendwelchen Autos, die man eigentlich gar nicht mehr braucht und die wahrscheinlich dann auch in den meisten Fällen von den Leuten irgendwann auch fast nie mehr benutzt werden, weil einfach autonom sich vorzubewegen zu viel, viel angenehmer ist?
1: Also die nächsten 30 Jahre kann ich es mir wirklich erstmal nicht vorstellen, dass es komplett verschwindet. Ähm, der Aspekt auch Fahrzeuge zu haben, die kein Lenkrad mehr haben, ist tatsächlich auch nochmal eine, eine Sonderkategorie von autonomen Fahrzeugen, okay. die der sogenannte Shuttlebus zum Beispiel, der People Mover. Das ist wirklich eine Sonderkategorie, der auch wirklich nur innerorts erstmal fahren wird, der auch vielleicht zum Beispiel so eine Firma wie Uber in Zukunft nicht ersetzen, sondern Uber wird solche Systeme anbieten und das ist aber immer noch eine Sonderkategorie. Es ist aber nicht das eigene Fahrzeug, das ich mir kaufe und mit dem ich quasi von A nach B fahre. Und dieses
0: eigene Fahrzeug wird immer das Lenkrad haben. Wobei das ja in, zumindest in Concept Cars schon immer so auch äh, einmal als Traum versprochen wird. Absolut. Dass das Lenkrad wegklappt. Audi hatte da so eine entsprechende Studie. Und äh, VW hatte jetzt auch äh, so ein Konzept, wo es darum ging, dass soll mich dann statt eines äh, Fluges auf der Autobahn fahre ich dann schlafend im autonomen Auto durch die Gegend. Also... Irgendwie wird er ja schon zumindest versucht, auch die Sehnsucht zu wecken, oder? Dass ich nicht mehr lenken muss. Klar, also ja, das ist ein Zukunftsthema, aber diese
1: Zukunft ist meines Erachtens nach einfach noch etwas weiter weg, als man vielleicht denkt. Selbst wenn man die Fahrzeuge
0: wie einen Tesla heute schon sieht. Ja, äh, an dieser Stelle ist es sehr naheliegend, äh, zu einer Rubrik zu kommen in diesem Podcast. Und zwar äh, heißt die Mix der Woche, wo ich mit meinen Gästen darüber rede, wie sie selbst sich durch den Alltag fortbewegen. Mhm. Äh, auch du wirst es nicht bislang autonom tun können, auch wenn es dein Fachgebiet ist. Wie ist deine Alltagsmobilität?
1: Genau, also meine Alltagsmobilität sieht so aus, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Wir haben, also meine Frau und ich, wir haben ein Auto, ein Elektrofahrzeug, mit dem wir dann immer zu unseren Eltern fahren. Die wohnen nämlich ein bisschen weiter weg. Und alle anderen Termine, die jetzt sagen wir mal, ich wohne in München, etwas weiter weg sind wie in Hamburg, die erledige ich mit dem Zug fliegen. Fliegen ja, aber nur in den Urlaub. Also das heißt äh, interkontinental,
0: das heißt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Amerika, ähm, dann wird auf jeden Fall das Flugzeug ja. Jetzt genau, du warst ja, warst ja längere Zeit in den USA. Ähm, wie ist das da überhaupt mit diesem, weil ich meine, es gibt ja gerade in Europa diese große Diskussion, ja wie gut kann man jetzt durch den Zug dann doch den äh, Kurzstreckenflugverkehr irgendwann mal substituieren und da wird ja einiges unternommen. Das wird natürlich lange dauern, weil da sehr viel Infrastruktur dran hängt. Wie ist die Situation in den USA, wo ja Fliegen doch eigentlich noch verbreiteter ist als hier.
1: Stimmt. Also du hast vollkommen recht. In den USA habe ich tatsächlich ähm, viel mehr Flüge absolviert. Ähm, erstens mal, weil die Strecken natürlich auch länger sind. Wenn man zum Beispiel von äh, New York nach San Francisco geht, da ist es mit dem Zug, dauert es Faktor X länger. Ähm, ja. Für mich war das keine Option. Ähm, und die USA hat auch zum Beispiel einen extrem Schlecht ausgebautes Schienennetzsystem, äh, vor allem auch innerstädtisch, wo das eigentlich keine Option ist. An, den, an der Küste selber, wenn man jetzt zum Beispiel New York, Philadelphia oder auch Florida hat, ist tatsächlich alles mit dem Auto abgefahren.
0: Ja. Und gibt es da eigentlich eine ähnliche Debatte zu sagen, okay, ähm, kann man, wir brauchen da mehr, mehr öffentlichen Nahverkehr? Oder ist es eher so, dass man sagt, okay, autonomes Fahren wird äh, ja. die, die Reise, den Reisekomfort so weit erhöhen, dass ich halt nicht mehr zwangsläufig fliegen muss?
1: Weniger die Diskussion über öffentliche Verkehrsmittel, weil die Amerikaner auch sehr stolz auf ihre Fahrzeuge sind oder ihre Automobilhersteller und sehr gerne auch große Fahrzeuge fahren. Ich hm. glaube, das kann man auch einfach fairerweise so sagen. Eher die Diskussion hin zu Elektrofahrzeugen. Ähm, wie zum Beispiel Kalifornien, die jetzt auch ja. beschlossen haben, dann ab 2035, glaube ich, alle neu, Fahr neu zugelassenen Fahrzeuge müssen Elektrofahrzeuge sein. Ja. Das ist eher die Diskussion, die in Amerika gerade stattfindet.
0: Lass uns nochmal auf einer anderen Ebene in die Zukunft blicken. Du selbst bist äh, ganz frisch Professor an der TU München. Ähm, was genau werden da die Felder sein, die du bearbeitest?
1: Mhm. Erstens möchte ich meinen Studierenden in der Zukunft das Thema autonomes Fahren noch praxisnäher vermitteln, weil der Bedarf an Ingenieuren in der Zukunft da ist, die dieses System entwickeln und weil die Systeme eben auch so, obwohl ich so einfach beschrieben habe, in der, in der Praxis wirklich so kompliziert sind, geht es darum, das wirklich praxisnah zu vermitteln. Also wir haben kleine Modellfahrzeuge, wo die Studierenden ihren eigenen Code laufen lassen können und dann wirklich sehen, wie sich das Ganze verhält. Und der zweite Aspekt ist das sogenannte ähm, lernbasierte Entscheidungsfindung, also alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat und wir basierend auf künstlicher Intelligenz wirklich die Entscheidung treffen können, wie greife ich beispielsweise diese Flasche vor, die vor mir steht. Mhm. Und das sind die zwei Hauptaspekte, die ich zukünftig in der Lehre meinen Studierenden vermitteln möchte.
0: Ja. Äh, praxisnahes Lernen, ganz interessant. Ich hatte äh, mit Günter Schuh auch schon mal einen Podcast gemacht. Ähm, der erzählt hatte eigentlich ein, ja, die ursprüngliche Motivation, einfach ein Auto-Startup zu gründen, war, dass er frustriert war dadurch, dass es halt die Industrie sich so schwer tut, mhm. in den, sich mit dem Ausbildungsbetrieb zu verzahnen, beziehungsweise durch diese ganzen geheimen Projekte, mhm. dass es so wenig Zugang gibt zu halt der Spitzenforschung, die in den Unternehmen stattfindet. Ist das, ist das ein so großes Problem? Also ist das auch wirklich ein Problem, was am Ende äh, halt die Branche ausbremst? Am also ich stimme ihm dazu.
1: Es passieren sehr, sehr viele Projekte in den Firmen, wo wir als Forscher auch keinen Zugang haben oder auch nicht wissen, was dort passiert. Und wenn ich es jetzt auch nochmal vergleiche mit Amerika, hm. bei den Firmen dort werden viel, viel mehr Praktika angeboten für ja. Studierende, die auch in Zusammenarbeit mit dem mit dem Lehrstuhl sind beispielsweise. Also der Studierende geht in die Firma, bringt aber auch seinen Professor irgendwie als Ansprechpartner mit und dann arbeitet man gemeinsam an Projekten. Das machen ja. wir in Deutschland tatsächlich noch nicht so. Und für mich geht es eher auch darum, die Studierenden praxisnah so auszubilden, damit sie extrem attraktiv für die Firmen sind in der Zukunft, ja. weil die genau an dem Thema arbeiten.
0: Und glaubst du, glaubst du, dass aber so ein, so ein bisschen eine Entwicklung hier auch möglich wäre, zu sagen, man hat ein ähnliches Modell, man versucht, man kriegt, man bewegt die Industrie auch in die Richtung, dass sie sich ein bisschen mehr öffnet, dass es dann engere Zusammenarbeit gibt? Ja, definitiv. Ähm,
1: das funktioniert auch mit manchen Industriepartnern sehr, sehr gut. Mit manchen funktioniert es ein bisschen weniger gut. Ich glaube, es kommt immer darauf an, auch wie man das Ganze kommuniziert und was sich dann auch der Projektpartner oder das haben wir die Industrie auch wirklich davon erhofft. Manchmal sind die Erwartungshaltungen sehr, sehr hoch, die dann vielleicht auch forschungsseitig nicht erfüllt werden können. Und dann sagt man am Ende, hat sich das jetzt gelohnt? Und für mich ist die Antwort, es hat sich immer gelohnt, weil man neue Erkenntnisse gewonnen hat, weil Studierenden die Möglichkeit bekommen haben, an spannenden Themen zu arbeiten und weil man den Kontakt hat und das Netzwerk und den Austausch. Also für mich lohnt sich immer. Aber wenn man... Es kostet natürlich auch am Ende Geld und wenn man dann das Geld investiert und sieht nicht vielleicht den Outcome, den man gerne hätte, dann kann ich schon verstehen, dass auch ein Industriepartner sagt, ja, möchte das nicht haben in Zukunft.
0: Ja. Jetzt nochmal auch mit Blick auf dein eigenes Profil und dass du halt eben sehr stark äh, eine Rolle haben wirst, wo du künftige Generationen von IngenieurInnen ausbildest. Was, was für ein Profil wünschst du dir äh, von diesen Personen? Das mitbringen oder? Ja, oder am Ende mitnehmen tatsächlich. Mitnehmen. Also gerade mhm. wenn du sagst, du willst halt eigentlich, dass da mhm. Leute so weit in den Stand gesetzt werden, dass sie halt sehr gut und sehr direkt in Unternehmen mitarbeiten können. Mhm. Und am Ende, das weiß man ja auch, ich meine, das ist ja gerade beim Thema Software, ist ja Bias immer ein großes Thema. Also was die Menschen an Überzeugungen werten und so mitbringen, tragen sie dann auch in die Produkte rein, die sie programmieren. Daher, das ja. ist so der Hintergrund meiner Frage.
1: Was ich mir wünsche in der Zukunft, wenn meine Studierenden fertig werden, ist der, der Überblick über das Gesamtsystem auch immer zu verstehen, was dieses Fahrzeug letztendlich macht. Also kein Fachidiot zu sein für beispielsweise diese mini-kleine Aufgabe, sondern wirklich das Gesamtsystem zu verstehen, weil in einem autonomen Fahrzeug extrem viele Rückkopplungen stattfinden. Also das, was ich letztendlich wahrnehme, ganz vorne, kann ich mhm. dann erst hinten wieder steuern und regeln. Das heißt, der Überblick über das Gesamtsystem, um zu verstehen, welche Einflüsse das System hat. Das ist so, glaube ich, Prio 1 für mich, ähm, das mitzugeben. Und Nummer zwei ist es, die ähm, Erwartungshaltung etwas runterzuschrauben, bei, den, bei dem, äh, was letztlich aus dem System herauskommt. Das mhm. heißt, immer mal zu wissen, hey, das, was ich jetzt programmiert habe, funktioniert vielleicht nicht sofort. Es braucht Zeit. Und Nummer drei ist es, dass meine Studierende wenn sie die Universität verlassen, wirklich diesen Anspruch haben, auch um neue Methoden zu entdecken und zu integrieren. Also wirklich neugierig zu sein und nicht quasi alt und ja, hm. altbacken an Systemen und Methoden festzuhalten, die vielleicht vor zehn Jahren funktioniert haben. Es gibt immer diesen Aussatz, haben wir vor zehn Jahren schon so gemacht, hat funktioniert, wir machen es weiterhin so. Ja. Sondern neugierig zu sein und wirklich zu suchen nach neuen Methoden und Aspekten, die dann das System aufs nächste Level heben. Und vielleicht dann irgendwann Level 5 realisieren können.
0: Klingt, klingt mega spannend. Äh, die Industrie darf sich freuen auf eine Generation von äh, vielleicht ein bisschen anstrengenden, Hä? aber sehr ergebnishungrigen Studierenden, die, auf, äh, die so auf sie zukommen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. War sehr, sehr Bitte informativ schön. und man kann fünf Stunden drüber reden oder noch länger. Ich hoffe, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick geliefert über das Thema autonomes Fahren, Stand und Quo Vadis. Danke, dass ich hier sein dürfte. Dir ja, alles Gute.